0: Main de, de la chakra, Le grand replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio.
1: Bienvenue. Eh bien, bien le bonsoir, mes amis de Witches Radio, content de vous retrouver pour ce nouveau volet de Godmantica et le thème euh, aujourd'hui donc de l'émission, ça sera la magie des pharaons. On va remonter donc très loin euh, dans l'histoire, dans le temps, même aux sources de la magie, pour voir un petit peu donc où ce qu'elle a pris ses racines et surtout donc comment se pratiquait hein, à cette époque donc euh, la magie des anciens. C'est une magie hein, qui fait partie de l'humanité qui parfois devient un petit peu trop folklorique je trouve à notre époque et voilà parfois c'est bien justement de retourner donc à nos racines pour éviter donc de, de sombrer dans le folklorisme dans l'éclectique de manière trop puissante parce que voilà euh, la magie c'est quelque chose de très ancien ce sont des critères euh, ce sont des valeurs qui datent de du fin fond des âges et qui euh sont efficaces que quand on respecte justement donc euh, les critères hein, tels qu'ils ont été définis depuis toujours par des des humains, on va dire des humains, mi-hommes, mi dieu on ne sait pas trop justement hein, euh, qui euh, était euh, derrière tous ces grands personnages qui ont marqué la magie et qui ont fait parler d'eux pendant des siècles et, et des siècles même voilà pour arriver donc à notre époque hein, où le mot magie veut un petit peu euh, parfois tout dire et parfois rien dire du tout aussi. Alors avant de commencer l'émission, j'ai envie de faire un petit peu de publicité donc pour euh, le, le réseau social hein, du, du Coven d'Arcadie hein, parce que voilà c'est un endroit quand même euh, spécifique pour les sorciers et les sorcières, alors c'est vrai qu'on va peut-être me dire ouais mais Mandala il y a une multitude de réseaux sociaux hein, Instagram Facebook Twitter etc et euh, évidemment c'est vrai que je me suis, la même question que je me suis posée au moment où j'ai où créé donc le réseau social des sorcières donc euh, d'Arcadie je me dis il y a quand même beaucoup de réseaux sociaux euh, euh, réseaux sociaux, même bah, voilà on a ça au pluriel hein, qui ou voilà donc les, les gens ils en ont peut-être un petit peu à la casquette de tous ces réseaux sociaux mais je me suis dit il n'existe aucun euh, réseau social spécifique donc pour l'univers des sorciers et des sorcières oui il y a des groupes qui se font sur Facebook et des trucs comme ça mais mais voilà je me suis dit un, tru, un truc un réseau social où, où on se sentirait à l'aise on se sentirait pas épié ni censuré parce que sur Facebook on est vite censuré hein, pour tout ce qu'on va poster là-dessus euh, hein, et puis je me suis dit aussi un endroit où les sorciers les sorcières seraient accueillis avec bienveillance, où ils pourraient parler de tout, peu importe la tradition, sans être censurés, sans être pointés du doigt, sans être critiqués, où ils peuvent se sentir à l'aise. Et en même temps, un réseau secret, où personne ne viendra voir de virer votre dos ce que vous partagez ou quoi que ce soit, parce que euh, voilà, euh, c'est un réseau qui fonctionne sous forme d'application euh, et qu'on installe sur votre téléphone portable. Et en plus, donc c'est un réseau d'amitié parce que grâce à cette application, vous voyagez un petit peu partout dans le monde. et eh bien, vous de temps en temps, vous pouvez être dans une des communautés, de en mettant un petit au cou, ce qu'il y a des sorciers, des sorcières dans ma région. Voilà, pour le moment, je suis en vacances, euh, on va dire en Ardèche. Voilà, je prends un beau coin où j'aime bien passer mes vacances et j'ai envie de, pendant ces congés, donc de, de rencontrer des sorciers, des sorcières pour discuter, pratiquer. Parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on n'a pas le droit, hein, de, de temps en temps, se, se replonger dans la pratique. et eh bien, c'est ça un petit peu le but également donc du couven euh, which is Chanel, et je me suis dit pourquoi pas tenter le coup de, de créer ceci et puis euh, à l'époque où j'ai créé donc ce, ce Coven, il y a à peu près déjà un an, on ne pas, je pense pense pas qu'il y a déjà un an qu'il existe, et, et pourtant il y a déjà plus de 500 membres euh, et quand je dis de membres, des membres, on parle bien sûr des membres de, de qualité, on n'est pas là pour dire c'est la quantité qui compte, parce que quand je parle de 500 membres, c'est-à-dire 500 sorciers et sorcières qui sont membres et pas euh, 500 euh, euh, monsieur tout le monde, hein, on est bien d'accord je me suis dit pourquoi pas tenter ça et comme on était en période de confinement et qu'on était bloqué chez soi entre le, le télétravail l'ennui du bricolage à la maison ben je me suis dit mais pour passer le temps parce que euh, voilà c'était quand même très calme cette période-là on faisait pas grand-chose ben voilà c'est là que je me suis dit je vais me plonger dans l'informatique et créer donc cette application du réseau euh, social du Coven Witch euh, ch ch Channel et, et donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans mais je voudrais d'abord on pourrait le décrire par enfin donc un réseau social initiatique pour les sorciers et les sorcières qui est non censuré et en plus, plein de bienveillance, hein. Il n'y a pas des petits malins qui vont se permettre de vous critiquer ou quoi que ce soit, hein, parce que vous partagez des, des éléments qui ne coïncident pas à leur pratique. Et de toute façon, si quelqu'un ne se comporte pas, euh, correctement vis-à-vis -vis des autres, donc si la déontologie n'est pas respectée, eh bien, on le, voilà, on le retire, tout simplement, hein, Donc, vous en faites pas. Il n'y a que des personnes bienveillantes qui sont acceptées, donc, dans ce réseau social. Alors, l'application du Coven d'Arcadie est quand même un puissant réseau social francophone et, et secret, en plus, donc, destiné aux sorciers, aux sorcières, aux wiccans, aux païens, à à toutes de toute tradition et donc on peut bien sûr télécharger l'application sur Google Play. Alors, le réseau social a pour but, bien sûr, de vous mettre en relation avec des personnes passionnées par l'univers de la magie, de la sorcellerie, de la wicca, des mystères, etc. Alors, pour télécharger l'application, c'est simple, hein, vous allez donc, euh, par exemple, sur le site de la radio, euh, wichisradio.fr, dans la rubrique des articles là, qui circulent en haut, vous allez voir le Coven d'Arcadie, eh vous scannez le code barre hein, euh, qui est dessus, pas pour avoir un pass sanitaire euh, en règle, pas du tout, pour avoir votre passe sorcière en règle, c'est beaucoup mieux. Hein, ça ne veut pas dire non plus que vous, vous vous avez euh, pris votre dose donc de vinaigre des quatre voleurs pour être vacciné contre tout loin de là non non vous scannez donc ce 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 Q code ce code, hein, donc, ce, ce, ce code euh, sur votre téléphone portable et directement donc vous pouvez télécharger l'application du d'Arcadie, qui fonctionne bien sûr que sur les téléphones euh, Android donc euh, qui fonctionne sous principe d'Android. Alors, si vous n'avez pas envie de scanner un cul-de-côte, un cul-de-côte parce que vous en êtes un petit peu traumatisé parce que euh, ou saoulé parce qu'on en parle tellement un petit peu à gauche et à droite, on peut également donc, euh, retrouver le Coven d'Arcadie en faisant une petite recherche sur Google Play. Donc, vous allez sur votre, euh, le Google Play, donc, ou les, le magasin Google, donc des applications sur votre téléphone portable, vous tapez donc le Coven d'Arcadie, vous faites une recherche, vous tombez dessus, vous ne savez pas le louper. Alors, je vais quand même vous donner aussi donc, les différentes fonctions que propose donc le puissant réseau social du Coven d'Arcadie. Première chose, c'est une application, donc, pour téléphone portable, fonctionnant sur Android, et l'application vous permettra, donc, de rester en contact avec vos amis, et ceci, donc, partout où votre téléphone portable vous accompagnera et donc à votre inscription en plus donc, vous créerez une sorte de profil très complet qui vous intégrera donc, automatiquement dans un annulaire week-end du couvenne bien sûr d'Arcadie Or il y a aussi la possibilité donc de pouvoir se faire des nouveaux amis, de les contacter par MP comme sur Facebook d'ailleurs hein et puis aussi il y a un, un chat de discussion éphémère dans lequel donc on peut régulièrement organiser des débats à thème ou même pourquoi pas hein, des réunions sorcières virtuelles il y a aussi donc, un forum de discussion avec des thèmes en relation donc avec la magie et la sorcellerie il y a des groupes de discussion à thème pour pouvoir justement échanger, et vous faire des nouveaux amis euh, partageant donc les mêmes centres d'intérêt, il y a également l'organisation de rencontres sorcières dans votre région, il y a des communautés donc des groupes spécifiques donc, pour les rencontres sorcières dans votre région et en plus donc euh, euh, en cerise sur le gâteau il y a une base de données comprenant donc des informations pédagogiques et des documents initiatiques donc de l'école des sorcières et sans oublier bien sûr de la bibliothèque de sorcières qui vous donnera donc euh, la possibilité de télécharger quelques livres euh, très rares et très anciens donc euh, au format PDF et donc je vous rappelle que pour télécharger l'application sur Google Play euh, pour téléphone portable ou tablette, même ça vous sonne sur les tablettes aussi, et, et qui vous donnera donc euh, accès au réseau social du Coven d'Arcadie, il suffira donc simplement euh, de scanner le code QR présent sur l'image de présentation de l'article donc euh, sur Wiki Channel ou alors de taper donc euh, les mots Coven Arcadie dans votre moteur de recherche de Google Play pour qui d'office arrivé sur la page de l'application. Là, il n'y a plus qu'à cliquer donc sur télécharger l'application avec un petit clic et voilà donc le tour est joué et vous faites partie hein, du premier réseau social pour sorciers et sorcières, week-end, oui, païens, tout ce qu'on veut euh, créé donc euh, par Mandala. Un jour de confinement, voilà, pouvez-vous dire, ce réseau social a été créé par le pendant un période de confinement. Donc, ça laisse des traces, qu'on peut dire. Hein. Eh bien, on va petit à petit rentrer dans, dans, dans le vif du sujet, qui est la magie donc des pharaons, et commencer donc euh, à parler donc de cette magie, du pouvoir secret des pharaons, et remonter donc euh, aux racines même de la magie. Et parfois, c'est important donc de remonter aux racines de la magie pour en comprendre la doctrine, le principe même, et savoir aussi euh, pourquoi est-ce que certains rituels fonctionnent d'une telle ou d'une telle manière, d'où viennent il faut aussi ce côté symbolique de la magie, mais quand on parle de symbole, on parle bien sûr d'initiation aussi parce que devant chaque partie symbolique il y a un message initiatique qui est sous jacent et donc voilà, c'est important donc de bien étudier et lire entre les lignes de tous ces anciens grimoires de magie. Et pour nos ancêtres égyptiens justement, le tissu de la vie quotidienne était sacré et la présence la présence donc magique et bienveillante des dieux qui étaient donc ressentis aussi vivement que l'eau que l'on boit quand on a soif et eh bien tout était vivant et leur parlait d'une vie, d'une intelligence supérieure qui les entourait, qui les guidait naturellement donc vers une vie belle, riche et pleine de sens. Mais d'où vous provenez donc, cette aura de lumière enveloppant donc le peuple béni par les divinités, donc le peuple de, de égyptien donc, qui à l'époque était censé être le peuple béni par les divinités. Eh bien, se euh, pourrait-il justement que cette bénédiction repose sur un seul homme, un seul homme nommé Thoth nous allons donc entrer donc dans le monde magique de l'Egypte, des pharaons, là où le voile qui sépare l'homme et l'homme de Dieu se déchire pour laisser entrevoir un mystère insoupçonné. Et j'ai un joli petit texte à partager avec vous, un texte initiatique très ancien qui nous dit « Celui qui marche sur le chemin de la lumière verra sa vie remplie de joie parfaite qu'aucun mortel n'a jamais goûté. Il est comblé de richesses plus que ses semblables. Il vieillit dans la ville qu'il a accueillie euh, et construite avec ses mains, son cœur et son intelligence. Il est respecté dans toute sa province et reconnu comme un magicien et un sage, capable donc de guérir tous les maux. Tous ses membres donc sont jeunes et vigoureux, comme ceux d'un enfant. Et lorsque l'âge de la mort le rappelle pour l'autre monde, eh bien, c'est dans la paix et l'allégresse qu'il se présente donc pour le grand voyage, car il a déjà vaincu la mort et Anubis donc est avec lui comme son ange gardien pour l'aider justement à traverser vivant le monde de la mort jusqu'au retour triomphal dans le royaume de son père Osiris, donc le soleil caché derrière tous les soleils. Eh bien, Ces paroles que je viens de partager avec vous sont des paroles de sagesse qui remontent à la plus haute antiquité. Elles, sont, elles ont été retrouvées donc sur l'un des murs ornant le tombeau d'un nommé Petrosiris. Ce dernier fut en son temps donc un grand prêtre d'Hermopolis, et, et l'Antiquité, donc euh, cité donc euh, sainte dédiée donc, au dieu Thoth, Hermopolis, on retiendra donc cette fameuse cité hein, dédiée au dieu Thoth, une cité très ancienne et très antique. Et vous allez voir que Hermestos et toth donc c'est devenu euh, en quelque sorte le patron des magiciens et dans l'Égypte antique donc Thot était aussi non seulement le patron des magiciens et des scribes et ceux qui écrivent donc euh, le monde et la réalité de la terre à l'image justement de l'ordre céleste c'est-à-dire l'ordre céleste était construit comme Maat Maat l'épouse de Thot la déesse de la vérité et de la justice Godmantika en podcast Et donc euh, faut savoir que dans l'Égypte antique pour les Égyptiens en tout cas dieu n'était pas abstrait comme il est aujourd'hui pour les hommes y compris donc pour les croyants de diverses religions parce que les divinités vénérées donc euh, dans l'Égypte antique se sont toujours euh, incarnées et manifestées donc dans les hommes dédiés à accomplir donc dans la réalité de la terre la fonction accomplie par le dieu ou la déesse à l'échelle donc de l'univers. Ce n'est qu'à l'époque donc de la dégénérance de l'Égypte hein, donc vers 1300 avant Jésus-Christ que les hommes à donc de pouvoir, ont transformé donc le culte de cette divinité en idolâtrie en, et en superstition dans le but euh, volontaire bien sûr mais caché d'augmenter leur en prise hein, sur le peuple et surtout donc satisfaire le rapat du gain et par cet acte ces dirigeants donc de l'humanité ont privé ce peuple de l'alliance avec les mondes supérieurs plongeant donc la terre et tous ses habitants dans la la peine et dans la désolation c'est ainsi donc que le dieu Thoth se manifesta d'une façon toute particulière dans l'ère historique euh, donc connue sous le nom donc euh, d'Hermès Trismégiste aux environs donc de 2400 avant Jésus-Christ et cet être prédestiné donc dans vingt dans dans la continuité continuité donc de la tradition des mages disciples du grand Zoroastre est conscient donc qu'une longue période d'obscurité et de décadence de la conscience humaine commençait donc à s'installer et gagnait aussi du terrain sur la terre toute entière un petit peu comme à notre époque d'ailleurs conduisant donc les hommes vers la profanation des mystères de tout ce qui est pur et sacré et là Hermès accomplit donc une œuvre de la plus grande et de la plus haute importance pour les générations futur donc nous sommes donc les héritiers inconscients mais malheureusement donc il a renferma cette œuvre il occulta et voilà que cet art sacré hein, de la magie est caché donc sous le sceau des hiéroglyphes c'est-à-dire des écritures magiques à trois niveaux d'interprétation bien sûr et ceci donc pour que l'intégralité de la la science secrète donc des des hiérophantes égyptiens ne puisse être détournée donc par des êtres mal intentionnés et utilisant donc l'enseignement des maîtres et des à des fins politiques et personnelles, comme cela s'était déjà produit donc à la fin de l'Atlantide, causant donc, bien sûr, à cause de ça, la destruction définitive de l'Atlantide. Ainsi donc est né le livre voilé de tot amalgame justement de la Torah hein, euh, la loi donc de l'enseignement divin qui contient justement dans son symbolisme ésotérique la totale connaissance donc des lois qui rédigent donc les trois mondes, les trois arts secrets qui composent donc la création, c'est-à-dire l'univers, l'humanité qui inclut bien sûr les hommes, mais aussi les animaux, les végétaux et les minéraux et le monde divin ainsi que les arts secrets donc de la magie, de l'alchimie et des mystères euh, d'Isis. Et c'est pourquoi euh, justement Hermès euh, fut appelé donc, donc trisnégiste, ce qui signifie trois fois grand, celui qui connaît tout, qui peut voyager dans tous les mondes. Et d'ailleurs... Euh euh, les grecs euh, qui l'ont honoré donc dans le passé comme une, une sorte donc d'homme de, de, mi-dieu l'ont représenté avec euh, des ailes hein, avec des, des ailes et aux des ailes aux pieds justement comme le, le dieu Mercure hein, et, et en, parce que Hermès elle se représente justement cette force du dieu Mercure et on l'a appelé donc le messager des dieux c'est en hommage justement à cette Hermès trisnégiste que les grecs rebaptisèrent euh, du nom d'Hermopolis la ville dédiée euh, au dieu Toth
0: dans la chakra une voix à la radio Le replay ça s'est passé sur witches radio witches radio J'espère que vous passez
1: une agréable soirée en écoutant Godmantica. et donc pour poursuivre donc notre étude sur la magie des pharaons, on Oda se rapprocher aussi un petit peu d'un célèbre euh, document, d'un écrit donc portant le nom de la table d'Hermot d'Hermès Trisnégiste, Hermès euh, Trisnégiste donc euh, qui est un sage savant et sorcier et aussi un des personnages peut-être les plus fascinants de l'Égypte helléniste euh, et romaine. Il, il est décrit tantôt donc comme un homme divin, tantôt aussi comme un dieu, hein, le, le tot des Égyptiens, venu donc sur Terre éclairer l'humanité. Et sous son nom, donc ont circulé de nombreux textes théologiques, philosophiques, astrologiques, même magiques et aussi alchimiques. Éparpillés donc au fil des parchemins, les rituels pharaoniques, donc n'ont pourtant rien perdu de leur prodigieuse puissance, euh, peut d'ailleurs y avoir recours, mais tous ceux, tous celles qui ont su... Utilisé, donc, à bon escient, n'ont jamais eu à le regretter. Tout ce que l'occultisme occidental, donc, a pu développer depuis des siècles n'est rien, justement, en regard à ce prodigieux réservoir d'énergie subtile que l'on recèle, donc, dans la magie égyptienne. Et ces pratiques secrètes sont bien souvent, donc, plus réservées à un cercle restreint d'initiés. Elles concernent, donc, aussi ce qu'on appelle le petit nombre, car elles entraîneront, donc, des changements radicaux, spirituels et même profonds dans notre réalité quotidienne. Et le rêve que vous aviez donc jusqu'ici euh, caressé en vain euh, Peuvent bientôt donc devenir la matière même de votre cheminement initiatique de, de vie. Hein, ceci à condition euh, d'avoir donc un cœur pur et une âme suffisamment puissante pour pouvoir se défaire de l'emprisonnement et de la soumission de notre ego. Et voici donc les paroles secrètes d'Hermès qui comprennent donc euh, tous les mystères des sciences occultes de l'Égypte ancienne. Ces paroles énigmatiques furent écrites sous la célèbre table d'émeraude dans laquelle euh, l'antre sombre, où fut découvert également donc le corps inhumé de cette divinité à moitié humaine euh, tenait donc cette table entre les mains. Et donc euh, ce texte commence de la manière suivante, il nous dit qu'il est vrai et sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues de un, par la méditation d'un, et aussi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil est le père, la lune et la mer, le vent l'a portée dans son ventre, la terre et sa nourrice. Le père de tous les télésmes du monde est ici. Sa force ou sa puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu séparas donc la terre du feu le subtil de l'épée, doucement et avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel et cherf. il descend en terre et reçoit la force des, so des choses supérieures et inférieures. Et tu auras par ce moyen donc la gloire de tout le monde et pour, pour cela donc euh, toute l'obscurité s'enfouira de toi. C'est la force euh, forte de toute force, c'est elle qui vaincra donc toute chose subtile et pénétrera toute chose solide ainsi que le monde a été créé. Et de ceci seront donc et sortiront d'admirables adaptations desquelles, euh, le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé, nous dit ce texte, Hermès Trisnégiste, ayant trois parties, ayant justement la maîtrise des trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit
0: de l'opération culte du soleil est accompli et parachevé. Si vous désirez diffuser Godmentica, sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Si ce soir vous avez envie de m'écrire un petit mot, un petit message,
1: me poser des questions, ou partager peut-être aussi euh, certaines connaissances, n'hésitez pas à me contacter donc via l'adresse mandala@utisradio.fr, donc wichisradio.fr mandala ou également donc mon adresse mail perso qui est mandala. .fr c'est donc mon adresse perso mandala wikaradio.net. et justement je regarde un petit peu donc euh, je vois déjà deux trois messages qui arrivent donc sur mon écran de contrôle c'est pour ça que je pense justement à vous en parler, et à Doudjaker qui nous fait un petit coucou, qui me dit bonsoir Moudou mandala hâte d'écouter l'émission tant attendue donc, sur la magie des pharaons, euh, bonne écoute à tous, bisous magiques et enchantés de Doudjaker, merci à toi aussi Doudjaker pour ce petit message, et merci aussi pour ta fidélité, parce que c'est vrai que Doudjaker est présente donc euh, à toutes les égyptiens euh, les égyptiens les émissions, voilà, ah, c'est ça qu'on fait des lapsus hein, quand on parle d'Égypte antique hein, on mélange, on embrouille ses mots alors j'ai aussi euh, Robert euh, Robert Robert, euh, euh, qui nous fait un petit coucou ce soir, euh, salut Robert, il nous dit, euh, bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs, il me semble qu'il y avait en Égypte donc, un ensemble de connaissances réservées aux profanes et ces mêmes connaissances à un niveau donc bien plus poussé et réservées donc, aux initiés. Par exemple, nous dit Robert, on a retrouvé donc des documents sur lesquels on peut voir euh, que les scripts de l'époque avaient donc une manière très empirique donc de calculer une surface qui aurait donc euh, bien fait rire les Grecs. Et puis euh, on en dit oui, que les Égyptiens, avec de pauvres connaissances en mathématiques, cependant donc euh, si l'on prend donc les proportions de la pyramide de Khéops, par exemple, on s'aperçoit qu'elle ressemble énormément donc et qu'elle ressemble plutôt énormément de connaissances mathématiques très élevées et de même, nous dit Robert, on a retrouvé donc des incantations pour se protéger donc des serpents, des hippopotames, etc. des choses bien terre à terre, mais certains en ont déduit donc également que les Égyptiens n'avaient que de pauvres rituels magiques. J'ai le sentiment, nous dit Robert, qu'il y avait donc dans le pays deux niveaux des connaissances, l'un réservé donc au grand nombre et un second réservé donc à une caste d'initiés. Euh, les mathématiques en faisaient d'ailleurs partie, car sans doute, comme pour les Grecs, lorsque l'on découvrait donc une loi mathématique, c'était un petit peu un secret que l'on dérobait donc aux oh dieux. C'est le mythe donc nous dit de Prométhée il est donc euh, le prométhée qui a dérobé c'est vrai le, le feu aux dieux un hein, tout à fait d'accord il est donc normal de dire Robert que l'on ne retrouve pas aujourd'hui en tout cas cette connaissance qui se euh, transmettait donc que les euh, d'initiés en initié ce qui peut être aussi donc euh, la raison pour laquelle on n'a jamais retrouvé donc le livre de Toth dans sa version égyptienne d'origine c'est vrai c'est vrai que c'était question à se poser je vous souhaite à tous donc un, une excellente émission parfois, donc pour répondre à lui, parce que Robert a écrit, c'est une très bonne réflexion d'ailleurs Robert, c'est vrai qu'on peut euh, penser que tout ce savoir égyptien est perdu à tout jamais mais il faut pas oublier qu'ils nous ont laissé des écrits euh, des hiéroglyphes, tout ça et même si parfois, au premier allure les écrits euh, paraissent assez terre à terre, euh, il faut se dire qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture euh, à l'écriture égyptienne, hein, il, y a, il y a trois niveaux il y a le, le niveau littéral il y a le niveau euh, spirituel et aussi le niveau initiatique. Et pour comprendre un petit peu comment fonctionne ces trois niveaux de lecture donc de l'écriture égyptienne, je vous renvoie donc vers les livres de René Schwaler qui qui justement traite de tout ça dans beaucoup de ses ouvrages. René Schwaler était un grand égyptologue qui a analysé donc ce côté ésotérique. Et initiatique de l'Égypte antique. Et puis, pour reprendre ce que Robert a dit, on retrouve ça également à notre époque. À notre époque, quand on regarde un petit peu au niveau de la magie il y a plusieurs traditions, mais aussi, il y a la magie des campagnes, hein, qui, qui était dédiée euh, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, on veut dire aux paysans de l'époque. Et puis, il y avait euh, la magie qui faisait partie donc de l'occultisme, hein, où on trouvait donc, quand même euh, des, des grands personnages qu euh, qui fréquentaient en même temps la, la cour des rois. Hein, et je pense justement à, 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 à je sais pas, moi ne dis, hein, oui, on a fait une émission là-dessus, mais il y a aussi l'Iphace-Lévis -les et tous ceux les anciens qu'on qu ont souvent été cités dans l'émission. Oui, euh, même euh, chez nous, il y avait les sorcières de, qui pratiquaient leur magie dans la forêt, qui jouaient, les, jouaient leurs, leurs potions, tout ça. Il y avait les, les, les mages qui pratiquaient les, les hauts magiciens de la magie dans, dans, dans leur atelier, hein, de leur, leur culture, pour reprendre ce nom-là. Il y avait déjà des, des, des castes différents niveaux. Euh, et moi, j'aime bien donc euh, donner une petite, une petite touche d'humour à ces différents niveaux en disant ben, il y a le, le niveau de l'école primaire de, de la magie. Hein, où on, où on dit peut-être la magie des campagnes, les, les potions, toutes ces choses-là. Et puis, on remonte d'un niveau on arrive au niveau secondaire de la magie où là on, on rentre quand même déjà dans dans la magie des sorcières plus poussées donc on on va pr euh, préparer donc euh, des, des rituels plus compliqués participer aux sabbats aux esbats euh, voir avoir une autre manière d'analyser la vie ça devient déjà une philosophie et puis il y a le niveau universitaire de la magie là on rentre bien sûr dans l'occultisme la haute magie hein et là il faut se référer, se référer donc aux grands livres que nous ont laissé les anciens maîtres de la magie donc on retrouve ça un petit peu aussi euh, en Europe et rien que dans l'Égypte antique et justement Robert, comme tu as fait allusion au livre de Thoth, je vais un petit peu en parler aussi pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est exactement le fameux livre des de Thoth, de Thoth qui, est, qui est un des ouvrages les plus importants peut-être sur la magie qui a dû être écrit à l'époque donc de l'Égypte antique et donc on a malheureusement retrouvé que des fragments ou des, des pâles copies souvent incomplètes ou même complètement frelatées et selon la légende justement il y avait un livre, un livre rédigé donc, par le dieu égyptien Toth en personne. Il avait donc euh, euh, plus de cinq millénaires et euh, il offrirait donc ce livre d'incroyable pouvoir aux lecteurs capables d'en déchiffrer donc, les formules magiques. En Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, une nouvelle version de ce mystérieux livre connu sous le nom de Corpus Hermaticum aurait donc été mis à jour par le dieu Hermès et le, le, le livre de Thoth donc est pour la première fois mentionné donc dans le papyrus de, de Turin où il est également donc dé, décrit l'histoire d'un complot contre le pharaon à l'aide donc de la magie et tous les participants donc ont été exécutés et le livre maudit de Thoth qui a enseigné justement l'acte inégal aurait donc ensuite été brûlé. Et dans la mythologie euh, égyptienne, donc Toth est, est le nom grec euh, du dieu lunaire euh, de, de Kemenun Hirmopolis. Hein. Toth capte donc la lumière de la lune, donc il euh, régit donc les cycles à tel point donc qu'il fut surnommé le Seigneur du Temps inventeur donc de l'écriture et du langage, il est le, le créateur donc de la langue d'Atum et le patron aussi des scribes. C'est une, une, une incarnation donc de l'intelligence même et de la parole qu'il connaît donc, et car il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Donc ça veut dire qu'avec ces formules magiques, il commande même le pouvoir des divinités. Celui qui est capable donc de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth pourrait donc espérer surpasser même les dieux, mais il fallait d'abord donc être un sage avant donc de franchir les portes du mystère, il était donc paraît-il possible grâce au contenu du livre de regarder par exemple le soleil sans cligner des yeux, d'exercer donc un pouvoir sur les, les mers, les terres, les étoiles, de découvrir le, le secret du langage des animaux, de ressusciter les morts et d'agir donc à distance. Ce livre était donc considéré comme trop dangereux. Il aurait été brûlé et d'ailleurs j'ai même cité si vous vous souvenez bien le livre des Totes dans une émission Godmanticas qui traitait à l'époque des livres maudits. Et aussi donc, euh, lors de son combat avec Seth, eh bien Horus perdit donc son œil, mais ben, le retrouva donc par la suite grâce à Toth qui lui aurait donc rendu. Appelé donc Oudja, cet œil représente la victoire du bien sur le mal, porté donc sous forme d'amulette, il donnait donc le pouvoir de rendre invincible et apportait donc aussi la clairvoyance. Le dieu toth semble avoir régné sur tout ce qui comportait donc une opération intellectuelle par l'établissement de l'écriture, de la séparation des langages et par la suite donc aussi il y avait l'analytique et les lois. Il est donc le patron des scribes, mais il était aussi donc le dieu qui compte, euh, le, qui, qui compte donc le, le manieur, le, le manipulateur plutôt des chiffres aussi, c'est-à-dire donc le calculateur du temps, des années, des, hein, du calendrier, des, des, des dirigeants et des division donc temporelle. Et ces multiples aptitudes donc, ont toujours fait de lui, dans les écrits de la mythologie, le secrétaire avisé des dieux, des scripts indispensables donc à toute action divine, mais lui ont également donc valu d'autres prérogatives. Et puis, la maîtrise des hiéroglyphes et des paroles divines fait de Thoth un redoutable magicien, celui qui par sa connaissance des articulations créatrices du langage peut susciter donc à volonté ce qu'il désire euh, et voir naître autour de lui toutes ses pensées. C'est ce qui explique justement le fait qu'il ait été considéré par les théolingiens de Memphis comme la langue de pâte, c'est-à-dire donc comme expression verbale euh, par laquelle le, le Dieu, euh, do, euh, le dieu donc, euh, euh, donne l'existence. En tout cas, euh, ce qui est important aussi à retenir donc euh, de, 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 ce, de ce livre, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, peut-être de beaucoup plus encore euh, secret, mais euh, est-ce que dedans, nous dit-on, la, la connaissance même de l'univers irait enfermée alors, euh, comment, comment vous, vous parlez un petit peu ça Donc, quand on parle de maîtrise des hiéroglyphes, des paroles divines euh, qui fait de Thoth donc ce redoutable magicien, euh, c'est quand même co complexe parce que ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui explique derrière tout ça, c'est le fait qu'il était été considéré par les théologiens de Memphis quand même comme euh, le grand maître, le, le, la langue de Pat, c'est-à-dire le, comme l'expression verbale euh, par laquelle donc Dieu donne l'existence à l'univers. Donc, on, parfois, on a tendance à mettre euh, Thoth et et et, et tout divinités sont le même piédestal, je parle bien sûr de l'Égypte antique et le livre des Thoth il a été diffusé donc, euh, et en tant que cité dans les textes de l'époque hein, et aussi donc par des fragments isolés donc étant rapportés vers 300 avant Jésus-Christ, là le livre des Thoth il est mis bien sûr en relation avec Hermès Trismégiste, le fondateur de l'alchimie à cette époque chaque mage d'Alexandrie affirmait donc euh, euh, posséder le livre de Thoth, Ces vantardismes, bien sûr se terminaient toujours par la mort euh, ou la, ou à la suite d'un accident donc de ceux là qui se vantait posséder ce bouquin et au Moyen Âge, eh bien là, sur l'Inquisition, ceux qui euh, propageaient donc des manuscrits mystérieux étaient impitoyablement donc brûlés, mais le savoir reflétait et, et, et refaisait aussi euh, chaque fois euh, surface. Hein, bien que personne n'ait jamais vu le livre de Thoth imprimé ou reproduit d'une quelconque façon. Et au XVe siècle, là, une légende raconte même qu'une société secrète diffusait donc un abrégé du livre de Thoth sous la forme donc de cartes dites de tarot. C'est ce qui c'est ce qui est écrit en tout cas dans les travaux du chercheur français Antoine Cour de Gébelin, où il affirmait donc avoir trouvé ses connaissances dans un livre de l'Égypte ancienne qui a survécu donc à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et dans son histoire de la magie, eh bien Paul Christian ou Jean-Baptiste euh, Pitois, donc bibliothécaire du ministère de l'Instruction publique euh, sous Napoléon III, indique même également donc, euh, que le plus grand secret des sciences de la civilisation égyptienne euh, et les principaux points donc du livre de Thoth se retrouvent donc dans les cartes du tarot. On parle bien sûr du tarot égyptien, mais en fait dans sa forme origine, originale. Et donc, le 19 et le 20e siècle sont pleins d'histoires de mages et d'alchimistes qui auraient donc également en, entre, eu entre leurs mains donc ce célèbre livre de Thoth. Thoth fut donc le dieu de l'écriture, du savoir et des sciences, de la parole créatrice, des mathématiques, de la géométrie, des mesures, des arts, de la magie, et tout ce que l'homme, donc, compte de connaissances vient donc de Thoth par sa dimension intellectuelle, mais aussi Thoth était très proche donc du roi et du pharaon, dieu de la magie et des magiciens, de la guérison, il devient également donc le dieu de la sagesse. Et dans l'au-delà, donc, Thoth introduisait le défunt dans la salle du jugement, et le mettait donc il euh, le menait ensuite jusqu'à Osiris et d'ailleurs, selon la légende, celui qui était donc capable de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth, surpassait bien sûr en intelligence, même les dieux donc vous vous rendez compte de quelle puissance euh, euh, quel type de puissance peut se trouver caché dans ce livre, considéré par après donc euh, comme livre maudit et interdit
0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio
1: eh bien, déjà à 22 heures dans l'émission Godmantica. Nous on est en pleine magie des pharaons. J'ai envie de continuer donc en vous parler donc de la magie, des rituels qu'on peut trouver donc dans l'ancienne Égypte antique. Et justement dans cette Égypte antique, les pharaons étaient donc le, le magicien suprême, un médiateur entre le dieu et son peuple. Mais mais la magie donc elle-même est pour l'Égyptien donc ancien l'héritage de Dieu. Et pour ce dernier donc penser que quelque chose est imagé. Euh, euh, prouve que notre regard n'est pas correctement ouvert euh, sur la réalité. L'homme, comme n'importe quel autre organisme vivant, donc est le, la résultante d'un jeu de force entre la vie et entre l'univers. Et la magie est très représentée donc dans la civilisation égyptienne. Elle se manifeste donc par des paroles divines pouvant être utilisées euh, par la parole ou l'image, ainsi que par euh, d'autres procédés magiques. Et deux dieux sont également principaux, principalement donc associés à la magie l'épouse d'Osiris, c'est ainsi que dans le mythe de la, la, la ruse d'Isis, elle empoisonne donc Ré pour lui soutirer son nom et par cela donc avoir un pouvoir sur le dieu soleil. La deuxième divinité donc est, est, est Eka, un Eka qui est une personnification donc de ses forces mystérieuses. Et la parole possède donc une puissance importante dans le domaine magique et en effet si on prononce donc le nom d'un défunt cela permet donc de l'animer dans l'autre monde en tout cas et le verbe est à la base donc de la conception du monde, le démirge donc à mon appela donc son double ré par la parole pour le faire naître et la parole est donc une puissance créatrice et cette dernière justement se manifeste dans les tombeaux qu'on a retrouvés donc souvent d'ailleurs le défunt sur les représentations murale du tombeau était donc représentée devant une table d'offrandes euh, pleine à craquer de mets et autour étaient donc inscrites des formules magiques qui, prononcées par les prêtres euh, ou, le, ou le défunt lui-même, ben, permettaient donc de nourrir le mort. Et donc les formules magiques euh, permettaient aussi euh, d'animer donc les Josubertis hein, ou les répondants, ces statuettes donc représentant des serviteurs qui effectueront, effectueront donc des travaux les travaux du mort dans, dans l'amatis, hein, le domaine donc de ceux qui ont été euh, proclamés euh, justes de voix par le tribunal d'Osiris et reconnus aussi donc comme purs. Alors, les représentations dans les tombes ont en quelque sorte donc la même fonction que les formules magiques. Ainsi, donc les statues permet, qui permettaient donc d'établir un lien entre les dieux et les hommes. Et si on revient donc dans le monde des vivants, bien on sait que certains Égyptiens, Égyptiens donc, faisaient couler de l'eau sur les pierres couvertes donc de symboles magiques. Et cette eau se chargeait donc de vertus bénéfiques au contact même de la pierre, qui faisait donc ainsi acquérir aux buveurs une immunité à certains, certains poisons. Et aussi, d'ailleurs, dans le domaine de la protection, on peut, dans ce cas, donc, euh, prendre d'exemple du scarabée. Hein, le scarabée, qui est un protecteur du cœur. D'ailleurs, euh, certaines momies euh, se faisaient donc même implanter des scarabées dans la poitrine. Et cependant, la magie pouvait parfois prendre aussi un caractère plus offensif. Ainsi, donc, les généraux, euh, avant ayant, avant une campagne, faisaient donc inscrire pour détruire des teçons de poterie donc au nom de leur ennemi. Donc, ils mettaient leur nom d'ennemi sur ces poteries puis les, les détruisaient donc pour détruire leur ennemi et les magiciens devaient donc vaincre la mort, ceci en aidant donc à ce que le passage de la vie à l'univers de l'autre monde se passe donc dans dans de la manière la plus harmonieuse possible et dans ce cas la momification donc prend tout son sens comme un acte magique même et d'ailleurs le rituel qu'on impose euh, qu'elle impose cette momification euh, les différents objets aussi magiques qui sont déposés de, de la momie non pour but que de faciliter le passage entre les deux montes de l'avant et de l'après la mort et face au dieux euh, maîtrisant donc les éléments eh bien le magicien participe donc à la vie du monde et l'adepte donc qui a subi les épreuves euh, maintenant donc euh, à la connaissance pour devenir initié a du pouvoir euh, sur tout ce qui ce qui a un nom c'est-à-dire sur tout ce qui y est, euh, car pour l'égyptien justement, tout ce qui a reçu un nom est considéré comme vivant. Et l'instrument magique, c'est-à-dire euh, les instruments magiques, euh, ben, quoi il y a les amulettes, les talismans, les envoûtements, les, les, la guérison, eh bien, ce sont des moyens et aussi c'est l'apanage du magicien égyptien. Et là le vrai magicien a aussi donc ce pouvoir sur la mort elle-même. Comme le rappelle d'ailleurs le texte du livre des morts, hein, qui nous dit euh, cette magnifique phrase bien mystérieuse, celui qui connaît le livre de magie, celui-là peut sortir donc du, au grand jour et se promener donc sur la terre parmi les hommes, il ne mourra jamais. 12 musiques, on est bien sûr sur Wichis Radio, vous êtes en pleine émission mantica et on y parle de la magie des pharaons, la magie donc telle qu'on a pu la trouver et la vivre peut-être aussi donc dans l'ancienne Égypte. Et donc on va parler un petit peu aussi donc de magie, d'envoûtement, dans cette fameuse Égypte ancienne, parce que la magie n'a pas de partie, mais elle a un berceau à Berceau, c'est-à-dire l'ancienne Égypte, bien que euh, même euh, bien, bien que bien que les pratiques occultes donc de de l'Occident et probablement donc plus de racines dans les civilisations de l'Euphrate que que dans la vallée du Nil. C'est toujours sur la terre donc des pharaons que les magiciens arabes euh, puis européens donc ont situé les origines de l'Eurin, euh, la cabale et d'ailleurs la cabale ne dit-elle pas que les dix parts de magie euh, qui a reçu donc la la terre euh, neuf sont échues donc sur la seule Égypte hein, donc la seule terre d'Égypte tandis que le reste du monde euh, s'est partagé donc la dixième. La Bible ne présente-t-elle pas aussi les magiciens égyptiens si puissants qu'ils peuvent donc reproduire les sortilèges que l'Éternel a fait accomplir à Moïse pour convaincre donc le pharaon et puis chaque égyptien est à sa manière donc un magicien et participe donc de cette puissance que le dieu que les dieux ont donné donc aux hommes pour agir donc sur le réel et là le ekka donc n'est pas un scribe, il n'est pas non plus un prêtre qui, qui doivent à l'occasion de recourir à cette pratique Égyptiens qui euh, croyaient donc à la grande puissance d'un mot ou d'un symbole craignent donc et adorent euh, ces dieux qui sont donc utiles et dangereux selon la personne qui les utilise. La politique aussi hein, est en Égypte donc une affaire de magie et le pharaon ne comporte pas seulement donc euh, sur les, euh, les, 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 les armées pour euh, repousser donc les assaillants et ses ennemis ou ses, même pour ses diplomates pour euh, circonvenir donc les nations hostiles, mais il euh, compte aussi sur les magiciens pour ensorceler, donc, les chefs ennemis. Les rituels magiques des quatre boules est expliqué, d'ailleurs, sur un papyrus magique du métropolitain, un muséum, donc, à New York, et sur les murs, donc, du temple Ibis dans l'oasis de Kerga. Il s'agit, donc, d'une pratique culturelle destinée à contrer les ennemis du dieu Osiris, notamment, justement, son frère maléfique Seth dans les attaques, donc, qui pourraient, donc, compromettre la bonne marche du monde. Et tous les jours, dans en certains temples. Donc, euh, il, il était euh, modelé donc quatre boules d'argile, chacune inscrite donc au nom d'une divinité et sur laquelle donc était récitée une formule contre un éventuel agresseur euh, d'Osiris. Et le rite s'achevait donc par la, la projection donc des sphères d'argile vers euh, chacun des points cardinaux parmi les talismans, d'ailleurs dont les égyptiens étaient bardés il existe encore une catégorie très intéressante il s'agit donc en effet de bandes de papyrus très étroites environ donc 6 cm mais dont la largeur peut dépasser donc le mètre et une vingtaine de ces textes ont été donc retrouvés jusqu'à présent, principalement donc dans la région de Thèbes, et chacun d'entre eux est une longue bénédiction, édiée donc par certains dieux, émettant donc l'individu qui le portait à l'abri donc des maladies, euh, des maléfices même et des malheurs. Et donc, quand on parle de malheurs, c'est sur toutes sortes de malheurs qu'on peut s'imaginer, qui auraient donc pu le frapper, et qui sont, explicitement donc énumérés sur le document. Et ces documents étaient roulés donc, euh, et conservés dans un étui de cuir ou de bois ou même parfois donc en or et cette coutume donc qui a par la suite hein, qui a par la suite disparu en Égypte a continué donc euh, en Ubi et l'on a récemment donc publié certains de ces textes écrits donc dans la langue du royaume de un hein, quelques mille ans plus tard et en revanche donc euh, l'habitude de porter donc des textes magiques dans des étuis à sujetti donc au cou ou au bras même s'est conservé jusqu'à nos jours donc dans la presse euh, de tous les pays donc d'Afrique euh, orientale donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à apprendre donc sur cette magie et à découvrir donc sur la magie des anciens et même sur leur sagesse à les nuit, nuits à l'écoute de Kodmotika et de Mandala Chakra et comme on dit hein,
0: dans le jargon de la magie le replay ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio eh bien on va
1: poursuivre donc en étudiant un petit peu donc la sagesse des gens anciens donc égyptiens et en tout cas des magiciens égyptiens et crottes. contrairement donc à nos jours les anciens égyptiens donc mêlaient en permanence donc la magie à leur vie quotidienne cela celui qui souhaitait donc pratiquer la magie égyptienne doit prendre conscience donc des puissances et apprendre donc la manipulation des énergies et ces forces magiques nous nous paraissent hostiles indomptables parce que notre degré de connaissance est bien sûr insuffisant et le premier principe magique est bien sûr l'offrande, hein, l'offrande aux dieux, et par cet acte donc, la création se poursuit. Thoth, seigneur d'Hermopolis, est le maître donc de la magie et des hiéroglyphes. Et au temps des anciens égyptiens, la magie fut considérée donc comme une science exacte et associée donc, étroitement à la médecine pour guérir ou prévenir des maladies et l'ancienne Égypte donc euh, dans cette ancienne Égypte la notion de magie noire blanche ou toute autre nuance n'a pas de cours et apparaît plutôt comme le symbole d'une pratique de la magie décadente hein. il existe en réalité qu'une magie elle le reste n'est qu'illusionnisme il existe également une forme de magie négative dont la, la pratique donc est bien sûr illégale et n'est pas conforme donc en plus à la loi de maths qui inuit donc à l'équilibre et à l'harmonie de la création les énergies de la nature c'est-à-dire donc les arbres les plantes les minéraux etc est devenue donc une pratique assez répandue dans les temples en ancienne Égypte aussi par l'invocation donc de l'énergie divine mais là on entre bien sûr dans le domaine de la haute magie ou de la magie donc secrète d'Isis donc on aura l'occasion de parler dans une autre émission et pour la manifestation donc divine il faut connaître donc euh, euh, sur le bout des doigts donc euh, le le d'un dieu c'est-à-dire donc sa force et sa fonction les anciens textes donc des pyramides regroupent un grand nombre de formules magiques il est donc conseillé pour la pratique euh, de les lire à haute voix, car la parole leur donne donc euh, toute leur efficacité euh, et donc ne pas omettre non plus le ton, le rythme et la... Euh, ça, c'est l'homme dit euh, donc la parole est, est une chose donc euh, qu'il faut aussi euh, avoir donc euh, dans cette parole les bons gestes qui l'accompagnent et aussi la visualisation donc euh, qui qui va faire partie également donc du rituel. Par exemple, eh bien des rites anciens euh, comme exemple, je pourrais vous dire que les rites oraux ont suivi donc euh, euh, des rites naturels. La formule doit être donc euh, récitée sur la figure en cire ou en argile. L'utilisation du papyrus de l'encre neuf euh, sont bien sûr toujours utilisé aussi pour sceller un nom, etc. Donc, toujours employer de l'encre neuve et consacré et là les outils aussi sont souvent donc euh, non usagés, c'est-à-dire neufs ou purs. La pureté rituelle est une notion donc très importante tout comme dans la pratique des rituels de magie de notre époque et bon, on prend le bain magique ou bien il y a aussi la pratique euh, la, de, la, de la nudité, la nudité dans le rituel, quelque chose de, qui est essentiel aussi pour euh, retrouver cette pureté, pureté de l'âme, pureté aussi de l'ego, pureté du corps et donc les rites euh, d'agiter donc le, pape, le papyrus par exemple aussi le feu d'agiter un papyrus sacré et magique avait une certain, un certain pouvoir parce que les prêtresses d'Ator avaient une, un rite musical d'une grande beauté et l'agitation donc de papyrus sacré pour transformer donc les mauvaises énergies et réjouir la déesse à en retour était euh, fréquente et en retour donc la déesse mettait euh, la terre en joie et donnait donc du du bonheur à tous les participants. Et puis il y avait également les papyrus protecteurs, hein, une pratique courante aussi pour se mettre donc à l'abri des catastrophes hein, qui consistent donc euh, en ce que la personne porte un papyrus donc le texte euh, le texte différent de, euh, comprend de multiples pièges les amulettes aussi euh, constituent donc une pratique courante dans l'ancienne Égypte et on en trouve donc euh, en pâte de verre ou en pierre dure que les Égyptiens donc portaient généralement autour du cou et chaque amulette détenait donc une ou plusieurs formules qui lui conféraient des pouvoirs magiques et même euh, mort physiquement donc le corps du défunt porte des amulettes selon un rituel spécifique chacune n'avait qu'une fonction bien précise pour assurer donc la protection de la momie. Et on retrouve donc ces formules dans divers documents, principal, principalement donc dans le livre des morts. La muette néfer par exemple permet donc d'acquérir la perfection de la beauté loin d'être de simples objets de culte donc les amulettes faisaient donc partie euh, du quotidien des égyptiens et ils accompagnaient donc euh, euh, au cours de toute leur vie hein, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort et puis il y avait aussi la magie de la santé et aujourd'hui là on propose donc euh, la magie et la médecine et eh bien euh, à notre époque hein, on est, on est en, entre la scène magie et la scène médecine on trouve des conflits une opposition alors qu'en Égypte ancienne donc euh, euh, elle préférait donc plutôt unir les deux techniques pour avoir donc une vision plus vaste du problème, un peu comme on retrouve aussi dans certaines traditions africaines où le sorcier pratique donc de la, de la magie, mais souvent on se fait référence aussi donc à la médecine traditionnelle. Et puis il y a la magie d'amour, la magie d'amour. Donc, je parle bien sûr de la vraie magie d'amour hein, chez les Égyptiens qui demande donc à ce que le magicien s'identifie à Osiris car Isis donc est amoureuse de lui et en plus elle a su donc le ressusciter. La véritable magie d'amour donc fait partie de l'initiation au grand mystère d'Isis. Le magicien doit donc transformer l'amour humain en une énergie divine et dans d'autres pratiques donc pour provoquer l'amour, euh, l'officiant donc doit saluer donc les sept Soudator. Alors, cette magie a évolué, les anciens grecs ont transformé donc cette magie d'amour égyptienne en magie d'Aphrodite, il y a eu quelques petites variantes, mais dans cette magie d'Aphrodite, on retrouve également donc des racines de cette magie d'Isis consacrée donc à l'amour, et puis encore une magie traditionnelle, c'était celle du mauvais oeil, et là pour combattre donc le mauvais oeil, les patriciens s'en remettent donc aux dieux, par exemple, à la diesse Snekmer et pour le vaincre donc on peut aussi faire des rituels hein, des outils comme euh, les amulettes ou, ou l'œil de Udja qui symbolise donc la plénitude, Ils sont quelques-uns donc des outils utilisés pour faire disparaître le mauvais œil, et puis il y a des paroles à dire également hein, dans le style je suis Isis, la grande mère du dieu animée de chaque euh, dieu hein. mon œil droit est fardé, donc de colire vert, mon œil gauche est fardé donc de colire noir, Udja est proposé sur ma tête, je viens du ciel je sors de l'horizon pour repousser le mauvais oeil de, de ce temple le jour et la nuit et là l'ibis vivant et triomphant de tous les, ses ennemis cette incantation donc, est bien sûr à réciter euh, quatre fois euh, dans les pratiques de magie euh, égyptienne hein, pour ceux et celles donc, euh, qui ont envie de s'abonner à ce genre de magie allez, place encore à cette musique très envoûtante d'ailleurs ce soir on est en train de traverser à un désert, un désert d'Égypte. C'est comme ça que s'intitule donc le CD que je vous passe maintenant, celle de désert mystique et mystérieux.
0: Mandala Chakra, une voix à la radio.
1: Eh bien donc euh, on retiendrait quand même que l'egypte c'est le berceau de la magie hein. et lorsque l'on parle donc de magie ou de sorcellerie on fait donc très souvent référence à une couleur ou à une culture et nous permettant donc ainsi d'avoir une référence en termes de puissance or si nous recevons donc si nous revenons plutôt aux origines nous, nous constatons donc qu'une seule pratique est, est le point donc de départ de, des autres pratiques de la magie il s'agit bien sûr de la haute magie égyptienne et tout découle donc de ce savoir ancestral qui a été transmis donc majoritairement oralement, même si on retrouve donc la trace des, de cet art très ancien dans certains ouvrages écrits en hiéroglyphiques, donc euh, comme le livre des morts par exemple, le livre des pyramides, le livre des momies ou même donc encore le livre de toth par exemple. Et donc euh, les Égyptiens euh, ont aussi donc utilisé des façades de certains temples, comme le temple d'Horus ou d'Ekfu, ceci afin de transmettre donc euh, leurs connaissances grâce aux hiéroglyphes. Ce savoir a donc voyagé au fil du temps et des pays où il a pu donc ainsi être adapté aux différentes cultures et traditions et en arriver donc aux pratiques de la magie que nous connaissons aujourd'hui. Et pour citer donc euh, le magicien Papus, par exemple, fervent pratiquant de la haute magie et de la théurgie, il qualifiait donc la haute magie égyptienne de science occulte, car elle était donc enseignée euh, dans les temples et cachée aussi donc aux profanes. Et toujours donc, selon Papus, cette science occulte pouvait être conçue comme un corps de doctrine transmis donc d'âge en âge non sans subir, bien sûr, de sérieuses euh, mutilations, parce que euh, c'était transmis d'âge en âge, souvent oralement, et vous savez que dans les paroles transmite de manière euh, orale il y a beaucoup de pertes euh, tout n'est pas toujours transmis dans l'intégralité et parmi les initiés célèbres nous pouvons donc euh, euh, retrouver donc des personnages de la Grèce antique hein, comme Platon ou bien encore Pythagore et ce dernier donc d'ailleurs a su saisir l'opportunité de dispenser donc à son tour les mystères des mathématiques et de la philosophie et nous avons tous appris donc à l'école hein, ce fameux théorème de Pythagore qui, qui est un enseignement ésotérique à part entière puisque nous retrouvons donc à l'intérieur du triangle rectangle toute la symbolisme de la trinité euh, dans l'unité et donc la haute magie égyptienne euh, s'est donc étendue avec le temps dans tout le continent africain et on retrouve aujourd'hui surtout donc euh, au Togo et au Bénin mais aussi sous forme de basse magie euh, qui n'est ni plus ni moins donc que de la sorcellerie traditionnelle en Europe également donc son expansion a réellement commencé durant donc, la période antique ceci depuis la Grèce à l'Italie et ceci également à l'époque des grandes conquêtes et grâce à l'analogie donc des rituels on, euh, cette analogie des rituels ont peut-être euh, pu faire évoluer les rituels tels que nous les connaissons aussi bien donc concernant les ingrédients que les croyances c'est ainsi donc que de nouveaux courants de pratiques ont vu le jour et la magie originelle donc ayant été modifiés au profit donc des différentes cultures locales, eh bien les divinités égyptiennes ont ainsi donc eu leur, leur double et nous pouvons donc retrouver par exemple Athor qui est devenu Aphrodite. Hein, Je revenais tout à l'heure avec ce, cette fameuse magie d'Aphrodite hein, dans la Grèce antique. Il y a Thot qui est devenu donc Hermès ou bien encore euh, Bastet qui est devenu donc euh, Artemis. Et au commencement donc il y avait principalement des prêtresses qui ont peu à peu donc euh, cédé contre leur volonté bien sûr leur place à des prêtres et aujourd'hui donc il ne reste qu'une poignée de véritables pratiquants hein, hommes et femmes mais on peut également donc évoquer une réelle mixité car chacun exerce donc de son côté euh, sa propre magie et au final donc même s'il est juste que de parler donc d'initié pour ceux qui recevaient donc l'enseignement il était aussi euh, pourtant prévu que la haute magie égyptienne donc se transmette de deux façons bien distinctes la première étant donc effectivement euh, un peu comme un héritage de génération en génération, oralement, mais aussi par écrit, et ce type d'initiation donc était réservé aux personnes cultivées pour euh, déchiffrer donc les hiéroglyphes et comprendre donc les, les sous-entendus du contenu littéraire des ouvrages. Hein, comme je vous expliquer il y a trois niveaux d'écriture et de lecture donc dans les lettres les, les, les symboles et l'écriture égyptienne et il suffisait donc euh, pas de savoir lire mais aussi de réfléchir pour en comprendre le sens profond. D'autres modes de transmission euh, pour le peuple étaient aussi hein, les, les contes et les légendes ainsi que les profanes donc euh, connaissaient toujours des histoires et la, tra la tradition ne pouvait détruire un peu comme ça se passe encore à notre époque par les contes de la mère de loi hein, qui sont également considérés euh, comme des, des contes
0: initiatiques magie naturelle sorcellerie, ésotérisme paranormal et mystère bienvenue dans l'univers de Godmantica
1: Eh bien il faut savoir que dans cette magie égyptienne hein, on n'en a jamais parlé suffisamment donc dans nos émissions il existe également de, le secret du mythe d'Isis et de Marie-Madeleine c'est vrai que c'est un sujet qui a souvent été traité peut-être de manière plus occulte dans Godmantica, mais bien que les enseignements secrets d'Isis trouvent leur racine donc dans l'Égypte ancienne, ces enseignements restent aussi d'actualité donc à notre époque, car ils ont beaucoup de choses à nous enseigner pour évoluer donc spirituellement dans le contexte du monde actuel. Je vais donc vous donner quelques, explica quelques explications sur ce mythe pour comprendre donc en quoi il concerne donc notre époque. Il faut savoir que la reine Isis est la déesse donc égyptienne que l'on appelle le la divinité aux mille noms. Et dans le culte d'Isis, il fait donc référence à son époux et frère Osiris. Celui-ci donc avait été tué et démembré donc par le frère jaloux 7. Et Isis a donc ressuscité son défunt époux Osiris par deux fois. Avant la deuxième résurrection, donc, son corps avait été découpé en 14 morceaux, puis, euh, dissimulé, donc, par 7. Et Isis a, a dû, donc, descendre le Nil à bord, donc, de son bateau mystique à la recherche, donc, des différents morceaux Osiris. Mais elle ne put trouver, donc, que 13 morceaux de son corps. Le chiffre 13, donc, correspond au nombre de lunes de cycle, du cycle menstruel, donc, annuel de la femme. C'est pourquoi, donc, Isis est connue donc, en tant que dièse de la lune. Isis avait, donc, à sa disposition, des instruments puissants pour aider donc dans sa tâche. Elle avait donc un bateau magique, un miroir magique en forme de lune, une ceinture anneau rouge enroulée donc autour de sa taille et Langth, un lankt connu sous le nom donc de la croix de vie. Isis portait également donc une couronne de en or ornée d'un serpent venant donc se reposer sur son troisième œil et un vêtement donc à la mode de l'époque, a constitué donc de nombreux voiles de couleurs. Et donc Isis. Euh, équipé donc de ses instruments magiques, se mit donc à assembler le corps d'Osiris, aidé donc par sa sœur Metsis hein, Metsis, qui est la déesse donc noire des enfers, et elle possède donc la connaissance permettant de guider l'âme à travers le processus de la mort. Et les deux sœurs utilisèrent donc euh, leur magie pour guérir Osiris et rassembler donc son corps, et par la suite Isis et son épouse s'unirent donc sexuellement pour et conçurent donc le divin enfant Horus qui non seulement euh, qui est non seulement leur fils mais aussi donc euh, notre dieu du soleil hein, tel que on, on le connaît donc euh, un petit peu par après en tout cas donc euh, voilà déjà de quoi euh, commencer à découvrir donc euh, le, la magie et euh, le mythe cette magie d'Isis hein, que que parfois on peut on te dit ouais, on peut contredire ça en disant il n'y avait pas de magie d'Isis à l'époque et pourtant euh, on en parle dans de nombreux manuscrits donc je trouve ça un petit peu normal d'en parler aussi mais on, si on a un petit peu de dans l'émission, je pourrais encore vous parler aussi du mythe d'Isis et du symbolisme donc, euh, qu'on peut découvrir à de nombreux niveaux. Et vous allez voir que dans ces nombreux niveaux, il existe également un niveau magique. Le
0: replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Mandala Chakra dans, dans Godmendika. God Eh bien oui bien
1: sûr de code et donc je vais vous parler un petit peu du mythe d'Isis hein, et du symbolisme donc euh, qu'on peut y découvrir à nos euh, nombreux niveaux donc je parle bien sûr du symbolisme initiatique faut savoir que la quête spirituelle donc d'Isis cétait donc de retrouver son épouse euh, son époux Osiris quant à nous donc notre chemin spirituel nous guide donc vers la compréhension et la nécessité donc de se unir à notre homme ou à notre femme intérieure c'est à dire aux énergies du masculin sacré et du féminin sacré et l'acte euh, qui est la croix donc circulaire, cercle symbolique, donc la femme euh, et la croix qui symbolise l'homme. Hein, donc euh, oui, ce, ce, ce le symbolique avec la femme et la croix qui symbolise l'homme. Tout cela symbolisera donc l'union, l'union de l'homme et la femme dans les cultes secrets d'Isis. Isis donc euh, subit une sorte de crise en effet. Hein, elle doit donc euh, retrouver les parties manquantes d'Osiris. Quant à nous, donc notre chemin spirituel dans la vie commence souvent donc par une crise et une. Euh, prise aussi de conscience. Et nos, nos, désillusions, nos souffrances dans ce monde peuvent souvent aussi constituer donc des premiers pas nous amenant donc à notre quête spirituelle. Et donc. La ceinture à nœud rouge d'Isis symbolise donc dans ce cas-là la lignée matrilaire donc collective. Là, l'individu en général donc subit des blessures durant donc son enfance liée donc au dysfonctionnement parfois des, dans les schémas familiaux. Donc il a hérité et Seth est l'élément donc quant à lui destructeur de la famille d'Isis et la tâche donc de celle-ci est de purifier la condition karmique de son frère Seth qui cause donc la séparation et de la guérir donc afin de crier la plénitude et pour les sorciers et les sorcières de notre époque, il est également donc parfois nécessaire de purifier les schémas destructeurs dont nous héritons par le fait donc du conditionnement de notre famille et cela donc consiste à réclamer les morceaux perdus de nous-mêmes, de se détacher de l'emprise de notre ego et de pouvoir donc évoluer dans les entraves sur le chemin secret de l'initiation. Donc Isis est aussi euh, la grande mer, hein, parce que euh, ses voiles représentent donc la forme illusoire, iliso donc euh, du plan matériel euh, du monde euh, de la forme, et donc Isis est la dièse des tresses lunes. Le cycle lunaire nous enseigne aussi le fonctionnement de la vie dans la forme physique, et la vie donc elle a un commencement qui est donc symbolisé par la nouvelle lune, et puis la vie elle a aussi une phase d'épanouissement qui est symbolisée quant à lui par la pleine lune, et puis la vie a également donc, un cycle destructeur représenté par la lune décroissante et le miroir magique donc en forme de lune disent euh, lui confère donc le pouvoir de réfléchir ces trois aspects de la vie il lui permet également donc de voir la lumière intérieure en chaque individu et en chaque expérience donc de la vie et lorsqu'ils disent possède donc une, cette compréhension, elle a la connaissance de euh, la permanence des circonstances de la vie. Et il s'agit donc là du cheminement bien sûr spirituel, permettant donc de trouver la véritable essence de notre ère, symbolisée donc par son frère Osiris, qui représente donc l'étincelle de la lumière en tout ce qui est. C'est la raison donc pour laquelle il est si important donc pour Isis de rassembler Osiris, son bateau mystique donc descend le long du grand fleuve et, et ce grand fleuve n'est rien d'autre que le Nil. Et donc le bateau, le véhicule permettant donc à Isis de retrouver les parties manquantes d'Osiris, le corps et, et le véhicule donc qui nous est donné dans la vie afin donc de contourner euh, le, le périple nous permettant donc de trouver une, notre soi véritable, c'est-à-dire notre âme sacrée. Et notre véhicule physique est donc assujesti aux trois phases de la Lune, hein, et aux conditions tempo, temporaires, donc également inhérentes à notre monte matériel. Et donc notre corps est également suggestif quant à lui au conditionnement génétique. Donc nous héritons dans notre lignée familiale. Et puis, il y a le bateau qui descend l'une qui symbolise également donc ce fleuve qui représente aussi d'abord le canal central à travers lequel passe la Kundalini. Et ici c'est également donc la reine serpent qui est symbolisée donc, euh, la, la, la couronne serpentine en or euh, qu'elle porte. Et donc la Kundalini est le serpent endormi qui se situe donc à la base de la cône vertébrale et lorsque ce serpent est réveillé ben, il s'élève donc euh, à travers le canal central euh, initiant l'individu et lui dévoilant les mystères des sept chakras et des sept dons qui leur sont associés. Et de même donc, qu'Isis retrouve donc, les morceaux manquants de son bien-aimé Osiris dans notre parcours initiatique, là également nous devons nous aussi retrouver des parties manquantes de nous-mêmes. Isis est la grande diesse mère, elle est donc la forme de tout ce que nous voyons dans ce monde. Quant à, à, à Osiris, il représente quant à lui la lumière divine de la résurrection et de la transfiguration éternelle. Osiris est donc l'étincelle de vie qui se retrouve en chacun de nous et, euh, et dans toute la nature même, tandis que Isis ressuscite donc cette énergie vitale. Ainsi donc, les deux amants dans ce mythe représentent donc le mariage du monde matériel et du monde de l'esprit éternel. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, vous voyez que on va déjà loin donc dans le cycle initiatique donc d'Isis et d'Osiris et qu'on se rend compte qu'il existe bien, bel et bien euh, non seulement une magie, mais aussi quelque chose peut-être encore de beaucoup plus puissant. Oh, non. Eh bien, déjà, 22h59, hein, l'émission Godmantica approche petit à petit de la fin. Temps pour moi de vous dire euh, au revoir, de vous souhaiter un bon week-end. Euh, je ne vais pas dire un week-end ensoleillé, hein, parce que je, peux, je parie que le temps il est pourri partout. Il hein, n'y a pas que par ici, que le temps est pourri. En tout cas, euh, une soirée magique dans laquelle vous allez pouvoir faire des beaux rêves. Peut-être également euh, vous laisser bercer euh, par cette magie égyptienne qui va euh, résonner en vous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la magie égyptienne ben je vous conseille donc de, de lire quelques livres cités justement sur mon site Wicca Podcast Good Mandika euh, j'en donne quelques uns donc dans les livres anciens à conseiller il y a des livres contemporains des livres de par chez nous mais également donc des livres égyptiens et pour plus de renseignements également sur le livre de Thot ou la magie d'Isis quoi que ce soit n'hésitez pas à me poser des questions par mail je suis bien sûr toujours disponible aussi en dehors de l'émission donc sur ma boîte mail mandala.wikaradio.net Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et douce et bonne et magique soirée, à bientôt mes amis c'était Mandala Chakra avec vous dans Code Mantika. Tous les vendredis soirs 21h, 23h c'est Mandala Chakra sur Witches Radio
0: Mandala Mandala Chakra